Halo, pane Kubasy, prášky, pojďte, pokoj se zamyká. Hnusný chemický klid. Rozhlížel jsem se nechápavě kolem. Pro boha, já jsem omdlel. To asi proto, že jsem celou noc nespal a stresy se ve mně hromadily. Až prostě přetekly. Nebyl jsem schopný vstát. Naštěstí mi ten mladší, starý borec od naproti pomohl vstát. Uklidit stolek a do ruky mi strčil složený papír, co ležel vedle mě. Odvedl mě před ordinaci a posadil vedle sebe na zem. Všichni seděli na zemi naproti dveřím sestry. Z druhé strany se posadil mladý kluk, cigán. Oči vyvrácené v sloup a zamumlal něco jako dáš mi cigáro, za chvíli jdem na kuřárnu. Já stále doslova čuměl na rozmazané okolí. Neslyšel žádnou turečtinu a v ruce jsem žmoulal složený papír. Hodina utekla jako nic a já se stačil probrat sotva tak, že jsem zvedl papír, rozbalil ho a četl Soudní rozhodnutí o dočasném zbavení své právnosti. Kurva, co je zase tohle? Teď jsem byl na letišti v Istanbulu a to mě stačili odvést do nemocnice a ještě mě zbavit své právnosti? Co je tohle za posranej nesmysl? Za chvíli mě volali a já nevěděl, co to znamená. Nedokázal jsem se zvednout. V tu chvíli ke mně přišel mladý, sotva dvacetiletej floutek, potetovaný jak kriminálník až po bradu, naklonil se a řekl chraplavým hlasem. Dělej, pičo, já už chci jít kouřit a jestli se škubas, tak tady nesed jak debil a běž dovnitř. Nezmohl jsem se ani na slovo, i když jsem měl sto chutí ho chytnout pod tu kerku na krku a zakroutit mu s ní. Nikdo ani necekl, jen ten kolega z postele od naproti, co seděl vedle, se zvedl, chytil mě pod ramenem a odvedl k sestře. Tam jako bych vůbec neexistoval, až po chvíli se mě suše zeptala, tak co, jak vám je dnes? Nevím, co se děje a chce se mi spát. Kolik má těch diáků? zeptala se sestry v modrém. Něco jí odpověděla, ale já to nevnímal. O žádných diapozitivech jsem nic nevěděl a nemohl jsem si ani uvědomit, že bych je někdy převážel, nebo že by byly součástí nějaké mé akce. Pojďte ještě tady dozadu, chce s vámi mluvit pan doktor. Už tak nějak sám jsem se zvedl a šel do místnosti, kam mě nasměřovali. Já byl přesvědčený, že jsem ve vězeňské nemocnici a jdu na výslech. Čekal jsem jen, jak bude drsnej, ale byl jsem oblblej, takže mi to bylo tak nějak jedno. Snažil jsem se vyzkoumat, kde mám nějaké zranění, spíš asi tak nějak ze zvyku, pod vlivem událostí před několika měsíci. Dobrý den, pane Kubas, staročník 70, máte nějaké zdravotní potíže, léčíte se s něčím? Snad nějaké teď, nějak jsem asi omdlel vlivem stresu, ale to za chvíli odezní. Máte matku, otce, bratry nebo sestry a jsou zdraví nebo se s něčím léčí? Snažil jsem se odpovídat popravdě. Určitě mi šlo špatně rozumět a mumlal jsem. Výslech trval nějakou chvíli a já byl v podstatě spokojený. Nikdo se mě neptal na Havárku, na Turecko ani na to, co jsem dělal pro bosenskou tajnou službu. Zajímali se jen o můj zdravotní stav a tam nebylo co skrývat. Pořád se mi vše motalo v hlavě. Unikal mi čas a události, jako když je někdo zamíchá a rozhází. Pochopil jsem, že mi něco je a snažit se o jakoukoliv nápravu, co se myšlenek týče, nemá v tuto chvíli smysl. Vše zjistím a srovnám později, až mi bude líp, pomyslel jsem si naprosto racionálně. Byl jsem tak zvyklý nezabývat se tím, co nemá smysl a ztrácet tak zbytečný čas. Nakonec se mě zeptal, jestli mě něco zajímá. Byl jsem překvapen a nebyl připraven. V ruce jsem pořád žmoulal ten papír. Co znamená tohle? Ukažte, aha, ano, 
Vzhledem k vašemu stavu a medikaci je běžné, že vám soud na naši žádost určí opatrovníka, abyste nemohl odejít a být tak nebezpečný sám sobě a svému okolí. Nicméně to není, doufám, trvalý stav. Uklidnil mě. Zvedl jsem se a odešel. Už to bylo trochu lepší. Vrátil jsem se na chodbu a posadil se na zem vedle člověka, kterého jsem znal. Do nikoho se tady neser. Je to jeden blbeček vedle druhýho. Jsi sympatický chlap, tak bych nerad, aby se ti něco stalo. Já mu poděkoval za upozornění a neměl sílu se dál ptát. Pak se začali všichni zvedat a Pepa, jak se jmenoval, mě zvedl a odvedl s ostatními do kuřárny. Obyčejná místnost, zamřížovaná se stolním fotbálkem uprostřed. Posadil mě vedle sebe na zem a pak šel k chlapíkovi, který svíral plastovou bedínku plnou cigaretových krabiček. Chlapíkovi v bílém nemocničním oděvu, asi cigaretář, nahlásili mé jméno, on se podíval směrem ke mně a podal mu cigaretu a zapalovač. Pa ji zapálil sobě i mě a zapalovač mu vrátil. Vrátil se, posadil se a kouřili jsme spolu. Mně se docela motala hlava a znervózňoval mě ten potetovaný frajírek, co měl plnou hubu keců. Mě si ale nevšímal, tak jsem to přehlížel. Neměl jsem sílu zkoumat okolí a člověka jednoho po druhém. Všichni mi připadali jako blázni, skutečně, jako bych byl v blázinci a v nějakém blbém snu. Kuřárna se za deset minut zavřela a všichni museli ven. Na postel jsem se vrátit nemohl, vše bylo pozamykané. Na konci chodby byla jakási společenská místnost s pohodlnými křesly a židlemi a jedním stolem. Televize, co nehrála a knihovnička starých roztrhaných knih. To bylo celé. Snažil jsem se s rozmazaným pohledem a nejistou chůzí obcházet kolem a znovu začít skládat. Ne, byl jsem příliš mimo na to, abych si uvědomoval pravou skutečnost a realitu. Bral jsem to jako divný sen, který se mi z nějakého podivného důvodu vrací, jako sen, kde nikoho neznáte a vypadá, jako by vás měl před něčím varovat. Divných lidí kolem jsem si nemohl nevšimnout. Nevím, jestli byli všichni stejní nebo jiní než tě z prvního snu, který jsem si uvědomoval. Znervozňovali mě jen ty mříže a divná pachuť a vůně, která byla všude. Znovu se mi začala divně motat hlava a zavírat oči. Zaslechli jsem jen, Kubas, vypojďte na pokoj, máte zvláštní režim kvůli práškům. Víc nevím, byl jsem mimo. Pamatuju si snad jen pár vratkejch kroků a to je asi tak vše. Realitu z letiště jsem začal znovu vnímat až v letadle. Byl jsem hodně unavený a není se co divit. Těch stresů bylo opravdu hodně. Své stavy jsem dával za vinu právě tomu. Víc jsem se s tím nezabýval. Často jsem na svých cestách a akcích býval vyčerpaný a vynervovaný, hlavně ze začátku. Letěl jsem opět do Lublaně. Tentokrát jsem ale návrat zpět neplánoval. Letěl jsem řešit své problémy doma v Česku a věřil jsem, že je to cesta, která mě vede zpět domů. Věděl jsem ale také, že nebude jednoduchá. Věděl jsem, že musím nejprve zjistit, co se tehdy stalo ve Slovinsku a ubezpečit se, že je to uzavřená kapitola a že mi další nebezpečí a potažmo mé rodině nehrozí. Bylo hnusné počasí a letadlem to házelo zprava doleva, tak jsem jen seděl a myslel na jiné věci. Myslel na nedávnou minulost, na to, jak to vlastně začalo. Když jsem za těch podivných okolností a situace přišel do Slovenska, přinesl jsem si nervy v kýblu. Hlavní důvod, proč jsem opustil rodinu a domov, bylo, že jsem prostě nedokázal spáchat sebevraždu. 
Byl jsem natolik ovlivněný skutečnostmi, které se staly, že ač mi bylo tak málo let, nebyl jsem schopný je vzít za správný konec. Vlastně jsem ho ani neznal. Odjel jsem, abych ochránil sebe a svou rodinu. Odjel jsem jen proto, že jsem se nebyl schopen zabít. Doslova a do písmene naprosto v zuboženém stavu s pár set markama v kapse a lahví alkoholu v hlavě. Tak nějak jsem se ocitl ve slovinském Mariboru a začal tak svůj nový, zachráněný život. Nejprve jsem trávil čas v levnějším hotelu jednoho bohatého starého chlapíka. Velice rychle jsem se díky strýci svého kamaráda naučil jazyk a navíc ke slovinštině i chorvačtinu a trochu i turečtinu a albánštinu. Vše bylo tak rychlé, že jsem vůbec nechápal, jak je to možné. Patrně jsem měl talent na jazyky. Byla to šílená doba. Já se sice trochu otřepal, nebyl jsem pod stálým tlakem veřejnosti, ale bylo mi neskutečně smutno po rodině, manželce Jitce a malém synkovi Jakubovi. Zjistil jsem, jak strašně je miluju a jak jsem neměl čas jim to dávat pro samou práci na jevo. Byly to probdělé noci plné slz a alkoholu. Hodiny strávené s flaškou ve sprše pod tekoucí vodou a myšlenkama na smrt. Ani nevím, kde jsem sebral sílu zvednout hlavu. Ne, vlastně to vím naprosto přesně. Jednou, když jsem seděl u strýce svého kamaráda, který se mi snažil věnovat a stěžoval si jako několikrát předtím, jak mi všichni ublížili a jaká je to nespravedlnost. Nizam, tak se jmenoval, mi řekl chorvatsky, není jen ten, kdo ti způsobil bolest, ale ty, že jsi mu to dovolil. V tu chvíli, jako by se změnil svět. Pochopil jsem najednou, jak strašně mocná je síla myšlenky, jak dokáže ukázat nové cíle a člověku na pokraji šílenství dodat sílu. Ten samý večer jsem seděl v jednom nočním baru, taková zatuchlá herna v centru Ptuje, město u Mariboru ve Slovensku. Byl jsem málo, dal jsem si vlastně jen pivo a přemýšlel. Vše se mi v hlavě motalo a já to skládal jako střípek po střípku a vymýšlel, co dál. Tehdy seděl vedle mě jeden velký, dost ožralý a špinavý dělník. Bylo už po půlnoci a já si všiml, jak na mě nevraživě kouká. Nikdy jsem nevyhledával konflikty a tak jsem se zbalil, zaplatil a šel na toaletu, že odejdu na hotel. Ten byl pár desítek metrů od onho baru v zapadlé slepé uličce. Když jsem vyšel ven, najednou stál proti mě a řval na mě něco jako Co na mě furt čumíš, ty buzarante zasranej? Měl jsem strašný strach a on, ta ožralá hora masa, šel proti mě. Někdy jsem se nepral, vždycky jsem radši utekl, ale tady nebylo kam. Byl jsem jak potkan zahnaný do kouta a on se na mě řítil. Dodnes nevím, jak se mi to povedlo, ale já jsem ho prostě zbyl. A to tak, že zůstal ležet v bezvědomí na zemi, s hlavou od krve. Dostal jsem strašný strach a utekl. Z okna hotelu jsem pak viděl světla policejního auta a sanitky. Tak přesně začala další část mého života, kdy jsem si uvědomil, že celý problém jsem si způsobil sám. A to tím, že jsem nepočítal třeba s nějakým podrazem. Najednou jsem byl jiný člověk. Uvědomil jsem si tak důležitou věc a navíc jsem poprvé ublížil člověku. Samozřejmě v sebeobraně. Později jsem pochopil, že jsem začal být tak trochu bezcitnej. Ať mi všichni políbí prdel. Důležitá je pro mě jen má rodina a na ostatní je třeba koukat jinýma očima. Asi jsem si to víc ale namlouval a do té role se spíše stylizoval a zvykal si na ní, ovšem základ byl skutečný. Netrvalo dlouho a já jsem se tak nějak skamarádil s majitelem hotelu, tím starým pánem. 
Všichni mě obdivovali, jak rychle jsem se naučil slovinsky mluvit. A tak mě požádal, abych mu pomohl rozjet malý hotelový pivovar. Sehnal si sládka v Česku a já mu překládal a všechny jeho zaměstnance učil vařit pivo. Dnes pro mě trochu legrační. Asi jsem se naučil vařit pivo. To nebylo ale to důležité. Trávili jsme spolu hodně času a přesto, že jemu bylo někde k 80 a mě 25, byli jsme přátelé. Býval kdysi za Jugoslávie velice bohatý a vlivný podnikatel. Vlastníval hotely a herny po celém státě. Tak se jí stalo, že mi začal důvěřovat. Jednou mě zavolal do své kanceláře a seznámil mě s jedním pánem z Bosny a Hercegoviny. Představil ho jako bývalého ministra vnitra, který za války byl nucen odejít s rodinou do Vídně a nyní se vrátil do nové společnosti, aby pokračoval ve své práci. Ne na postu ministra, ale šéfa tajné služby nového státu Bosna a Hercegovina. Začal tam jezdit opakovaně a čím dál častěji jsme si povídali o tom, proč celý konflikt v Jugoslávii vznikl a jak se věci ve skutečnosti mají. Já byl vždy ten typ, co se zajímal o věci kolem sebe, proto mě to zajímalo víc než kohokoliv jiného z mých vrstevníků. Navíc tehdy to bylo velké téma debat všude. Tak se stalo, že mi jednou položil otázku, nechceš nám pomoci? Jsi mladý, tady v podstatě opuštěný, velice inteligentní a schopný a myslím, že moc peněz taky nemáš. No a já bych zase mohl pomoci tobě. Začal mi vysvětlovat, jak nyní po válce se bohatí srbové snaží ovlivňovat ekonomiku v Bosně, jak se kryjí za zahraniční investorské a obchodní společnosti, které ovládají a jak uplácí místní samozprávu. To je to, s čím on musí nyní bojovat. Dnes s odstupem času samozřejmě nevím, co všechno byla pravda a co ne. V každém případě jsem souhlasil a nechal se tak navrbovat jejich tajnou službou. Tak začaly moje akce jako Gavril a jemu podobné. Trávil jsem spoustu času cestováním a vtíráním se pod různýma záminkama do společnosti lidí, kteří byli nepřátelé Sarajeva. Možná jsem v tom viděl kus dobrodružství. Možná jsem najednou začal mít pocit, že jsem pro někoho důležitý. A možná jsem potřeboval využívat svůj mozek, aby ho nastartoval. Nastartoval tak, aby fungoval jako dřív, kdy byl schopen vymyslet cokoliv, co jsem si zamanul. V každém případě mě to otupělo. Vytvořilo ze mě člověka, který se naučil většinu života hrát divadlo. Možná mi to tak zůstalo dodnes. Na druhou stranu byl to stres, jiný než z toho šíleného smutku. Byl prostě jiný a bylo tam kousek svobody a pocitu bezpečí. No, ale jak se nakonec ukázalo, tak to bezpečí nebylo až tak bezpečné. Život mi zachránila spíše náhoda. Bylo to už několik měsíců, vlastně téměř rok, a mě dělali obavy vracející se noční můry, ty z nemocnice nebo blázince. Snažím se na to raději nemyslet, ať to zase nevyvolám. Připisuji to otřesu mozku a ztrátě vědomí, co jsem tehdy zažil. Letadlo přistálo trochu divoce a dost tvrdě. Možná to bylo tím větrem, byl hodně silný. Hlavně, že jsme v pořádku dole. Začal jsem plánovat. Na letišti si půjčím auto a pojedu do Ptuje. Tam se pokusím zjistit vše, co se bude dát zjistit o tom, co se tehdy stalo. Přijel jsem do města a chvíli jen tak projížděl a koukal, co je nového. S nikým, koho jsem tady znal, jsem neměl celou dobu žádný kontakt. Byla to opatrnost, snaha neudělat nějakou chybu. Pak jsem chvíli stál před hotelem a koukal ke vchodu, odkud bylo vidět na recepci. Vypadalo to trochu jinak. Něco změnili a přestavěli, ale jen málo, spíš kosmetické změny. 
Za recepcí jsem viděl na dveře kanceláře pana Lisiaka a čekal, jestli se neotevřou. Na recepci byla kočka, kterou jsem neznal. Po chvíli jsem se odhodlal vejít dovnitř. Nikdo jiný tam nebyl a tak jsem neriskoval. Byl jsem opravdu hodně opatrný. Dobrý den, mohl bych mluvit s panem Lisiakem starším. Chvíli na mě nechápavě koukala a pak odpověděla. Bohužel je mi to líto, ale pan Lisiak zemřel a je to už téměř rok. Promiňte, to jsem netušil. Dlouho jsem ho neviděl. Můžu vám ale zavolat Marka, jeho syna, je to můj manžel a ten je nahoře. Ne, to opravdu není nutné, jen projíždím kolem, děkuji. Chvíli jsem byl v šoku. Jemu jsem snad důvěřoval a byl asi jediný, kdo by mi mohl pomoci objasnit tehdejší události. Aspoň jsem si to myslel. Říkala téměř před rokem, to je podivná zhoda náhod, pomyslel jsem si a odešel. Přemýšlel jsem, co dál. Tohle mě natolik šokovalo, že jsem si netroufl navštívit nikoho jiného ve městě. A radši jsem odjel. Byl jsem hodně unavený z cesty a těch trapasů na letišti v Istanbulu, že už jsem se viděl v posteli na nějakým hotelu. Řekl jsem si, že musím co nejdál odsud. Marka jsem znal a nebylo vyloučeno, že by mě mohl poznat a že by mu to mohlo docvaknout. A pokud by tam bylo něco divného, tak by mě mohl hledat. Jel jsem více jak 150 kilometrů zpět do Lublaně. Zajel do města, zastavil u prvního hotelu a šel se ubytovat. Od návratu na místo jsem čekal něco jiného a ne tohle. Rozhodl jsem se hodit nakonec vše za hlavu a tímto celou jednu kapitolu svého života naprosto uzavřít. Už po ničem nepátrat a nechat si vše jen ve vzpomínkách. Někdy se to ale tak stane, že musíte zavřít otevřené a nedočtené. Byl jsem opravdu utahnej, vlezl si do sprchy a snažil se nemyslet vůbec na nic.